0: Wie verstehen wir nachhaltig eigentlich, was funktioniert und was nicht? Das ist die Grundaufgabe von Controlling. Wie passt aber Controlling in den Marketing-Kontext? Darum geht's heute. Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode eines kleinen Podcastes, der sich manchmal mit Marketing dreht, manchmal um Sales dreht, aber immer darum, wie wir eigentlich besser unsere Kunden mit und durch Daten verstehen können, eine bessere Kundenbeziehung aufbauen können, am Ende des Tages bessere Werbung, besseres Marketing machen. Und heute dabei jemand, den ich virtuell schon etwas kennenlernen durfte und dann vor wenigen Wochen, würde ich jetzt mal sagen, endlich live gesehen habe in München, nämlich auf der TDV, Steffi Kostorz. Steffi, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir beide heute ein bisschen schnacken, weil mit deinem Hintergrund in allen möglichsten unterschiedlichsten Daten-related Themen und einer ganz klaren Ansicht auch zu gewissen Tooleinsätzen freue ich mich schon. Wie immer traditionell einleitende Frage von mir an dich. Steffi, was war bis jetzt dein größter Datenfuckup up eigentlich?
1: Das Schöne ist, ich habe ja vorher ähm, den Podcast mir äh, auch angewählt und äh, deswegen war ich auf diese Fragen vorbereitet. Mir ist aber nichts eingefallen. Ich glaube, mein größter Datenfuckup up war, glaube ich, dann auch tatsächlich der Auslöser, warum wir, oder warum ich damals bei meinem Arbeitgeber Christ war meinem ehemaligen, warum wir dann angefangen haben, ein neues Data Warehouse aufzusetzen. Und äh, das lag eigentlich daran, dass die Daten, die wir benutzt haben, nicht gut zusammengefasst haben. Das heißt, es haben unterschiedliche oh. unter, äh, unterschiedliche Fachbereiche im Unternehmen, beispielsweise den Umsatz ausgewertet und äh, jeder hat eine andere Zahl rausbekommen. Und äh, das kann natürlich so nicht sein. Und äh, ja, das war der Startschuss für ein ähm, sehr cooles Projekt, was ich begleiten durfte.
0: Ja, häufig hast du in unterschiedlichen ja, Units dann eine unterschiedliche Definitionsgrundlage, auch zum Beispiel äh, klassisch, äh, was sind eigentlich unsere Kundenakquisekosten? Zählen da Gutscheine rein, ja oder nein? Mache ich eine Vollkostenbetrachtung oder mache ich eine reine Media-Spend-Betrachtung? Äh, wie gehe ich mit äh, reaktivierten Kunden um? Ja, Sage ich zum Beispiel irgendwie ein, ein bisheriger Kunde, ähm, auch in dem E-Commerce Store zum Beispiel, der jetzt sagen wir mal 18 Monate nichts gekauft hat, kommt nach 18 Monaten wieder, sage ich dir, ist Neukunde oder sage ich der ist reaktiviert oder sage ich, eh der, der war schon immer Kunde, der ist nie eingeschlafen. Bei uns ist einfach der Kaufzeitraum 18 Monate. Hängt natürlich vom Geschäftsmodell ab, aber all solche Sachen hast du, ich glaube, besonders dann ja im Schmuckbereich sicher nicht. Also ich weiß nicht, wie häufig wird, wird Schmuck gekauft, weiß ich jetzt nicht. Also, okay, den habe ich jetzt, den habe ich jetzt neu. Ähm, aber ich weiß das nicht ja, ich habe heute den 16. Hochzeitstag
1: und das ist natürlich so der Klassiker an dem man und oh, du
0: nimmst dir auch noch Zeit für mich Halleluja genau. genau
1: und äh, genau das ist natürlich der Klassiker ne? also Menschen kaufen Schmuck und gerade ja ich finde halt ein Schmuckstück um mal da den Bogen zu zu spannen ist immer eine eine Erinnerung also jedes Mal wenn wenn ein Schmuckstück verschenkt wird Verbinde ich damit irgendeine Situation und von daher ist es einfach ein sehr hochemotionales äh, Consumer-Good. Mhm. und ja deswegen auch so beliebt. Also Schmuck wird auf aufgekauft. bevorzugt einen Tag vor Weihnachten.
0: Noch nie Schmuck verschenkt? Echt nicht? Äh, Nein. Ich habe auch noch keinen keinen kein, keinen äh, oder sonst was an der Hand und und Ähnliches. Äh, zwei zwei Kids auf Oh, jetzt verliere ich die ganz große Zeit meiner höheren und so. Nein,
1: Ach, das, ich glaube, ähm, ja, man, man kann mit mit Schmuck einfach viel viele Emotionen irgendwie hervorrufen mhm. und ähm, letztendlich muss das ja jeder dann entscheiden, weil das möchte oder nicht oder sie. Ähm, genau. Aber um einmal zurückzukommen auf die äh, auf die Kennzahlendiskussion, ähm, ich glaube, dass man also erstmal ist mir auf jeden Fall wichtig, dass man ähm, unterscheidet zwischen KPIs und Metriken. Also ich glaube dass der Begriff KPI einfach sehr inflationär in, in den Unternehmen benutzt wird. Ein KPI ist immer etwas, was ich gegen ein Ziel messen muss. Alles andere sind Metriken, in meinem Verständnis. Und ich denke, dass letztendlich eine gewisse Deutungshoheit auch immer in den Fachbereichen liegt, die sich mit dieser KPI oder mit der Metrik auseinandersetzen und danach auch ihr Geschäft steuern. Das heißt, das sind ja letztendlich die Fachleute, die ähm, ja, im Grunde beurteilen müssen, ob diese Zahl in dieser Ausprägung gegen ein bestimmtes Ziel geeignet ist, um erfolgreich zu sein.
0: Mhm. Impliziert, dass eine Organisation überhaupt eine Art Strategie und damit auch eine Art Zielkorridor hat, äh, wo, sie, wo sie hin möchte, wo sie hin will. Ich glaube, das allein ist ja schon irgendwie teilweise eine, eine ziemliche Herausforderung, oder?
1: Absolut, ja. Das glaube ich auch. Also es ist auf der einen Seite natürlich, ähm, ich meine, du, du sprichst gerade mit jemandem, der äh, fest davon überzeugt ist, dass in einem Unternehmen einfach alles irgendwie zusammenhängt. Ne? Also ich kann nirgendwo sagen, dass ich habe mal das Zitat gebraucht, der Datenschluss stoppt nicht an der Bürotür. Ne? Also das ist einfach... Ich kann ich das so sagen. Ich hasse Datensilos.
0: Ja, darfst du da, da, sehr sehr oft.
1: Darf ich so sagen? Datensilos ich, ist einfach ist einfach eine Vollkatastrophe, weil alles im Unternehmen zusammengehört. und ähm, egal was ich tue. Und ich glaube, dass gerade bei den ähm, beim Mittelständler ist das ja auch noch gut überschaubar. Ja, da kann ich nebenan ähm, bei dem Kollegen nachfragen und ich ich kann relativ schnell verstehen oder überblicken wie die Prozesse funktionieren und wie die Daten entlang der Prozesse auch entstehen. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ähm, genau, genau, aber was ich genau. eigentlich sagen wollte, ist, ähm, ich muss einfach von oben eine, eine Dachstrategie vorgeben im Unternehmen und das dann für die einzelnen Fachbereiche runterbrechen in einzelne Strategien. Ja, also ich bin ähm, fester Überzeugung dass solch kleinen Arbeitspakete oder ein, ein, ein Dach, was, hinten, was am Ende in dem Unternehmen irgendwie existiert, ähm, dann in kleine Arbeitspakete runterzubrechen, passend für die jeweiligen Fachbereiche ähm, total hilfreich ist. Also die, diesen Korridor, den du gerade angesprochen hast und auch diese, diese Guidelines, Leitplanken, wie auch immer, mhm. sind essentiell, um erfolgreich zu sein. Und daraus kann ich letztendlich auch meine Kennzahlen und mein, meine KPIs, weil dann, dann muss ich definieren, welche dieser KPIs oder welche der Metriken sind denn tatsächlich dann KPIs, welche Zielwerte gebe ich vor und ähm, das dann messbar zu machen in Alignment zu diesem Zielkorridor und zu den Leitplanken, die ich mir vorher fest vorgenommen habe, das ist letztendlich die Aufgabe, ähm, wenn ich den Erfolg messen möchte. Ansonsten ja, ist es einfach. Echt... Da kann ich ja irgendeine Zahl erheben und sagen: Ah ja, ich war erfolgreich. Na, das passiert auch
0: manchmal. Ja. <lacht> die lange Ich finde es so gut, dass du gerade auch nochmal den ganzen Bereich sozusagen organisatorische Silos ähm, angesprochen hast. Also, da, da darf mich ein ganz kleiner Schüler der äh, klassischen Systemtheorie nach nach Luhmann äh, nennen und da. Und so, und so denke ich über, über Umwelt und Ökosysteme und Zusammenhänge auch innerhalb von Organisationen und Gesellschaften. Es gibt einfach nichts, was nicht in irgendeiner Art und Weise miteinander in Verbindung steht. Klar, dieses, die einzelnen Units sind voneinander erstmal in einer gewissen Art und Weise innerhalb ihrer eigenen Art, also losgekoppelt, ja, ähm, sind ein, ein geschlossenes System ja auch in sich, aber sie agieren ja immer innerhalb der Struktur ihrer Umwelt. Bedeutet, wenn wir jetzt mal die Umwelt als eine Organisationseinheit nehmen, dann ändert halt das, wenn ähm, meine Logistik auf einmal Herausforderungen hat, ähm, dann kann mein Sales gewisse Dinge einfach gerade meinem Kunden nicht versprechen oder verkaufen. Ähm, man schaue sich, da stand mal so ein Tanker quer. Ähm, die Auswirkungen auf die globale Lieferkette war ziemlich problematisch und gewisse Auswirkungen davon merken wir jetzt noch immer. Also so weiß ich zum Beispiel hier bei uns, eine Reparatur innerhalb des Hauses zieht sich noch, weil gewisse Teile jetzt erst langsam in die Fertigung reinkommen durch diese Lieferkettenherausforderung. Jetzt mal ganz abgesehen von den gesamten Rollouts, die da so ähm, eine größere Pandemie auch schon noch noch passt, ausgelöst hatten. Und ähm, das ist ja genau das, was ich denke, darauf sich ja dann auch hinausläuft, dass du teilweise halt Ziele hast, die auf den gleichen KPI, in gleichen Units hinzulaufen. Sales möchte irgendwie die Kundenakquisekosten mal wissen, weil sie haben ja auch ein gewisses Investment da drin. Und Marketing guckt aber nur die Kundenakquisekosten an, die bei ihnen erstmal auflaufen. Das heißt, du hast einmal, was kostet uns Stichwort ein neuer Lead zum Beispiel? Ja, oder wenn wir im E-Commerce sind, kannst du sogar sagen, hey, was kostet mich ein neuer Kunde oder eine neue Bestellung? Der Basis, wenn ich dann aber in dem Bereich auch noch einen Sales-Apparat habe, das heißt, meine Kunden können sowohl klassisch online nur bestellen, also können klassisch online bestellen, aber für Großbestellungen habe ich noch immer eine Sales-Abteilung, ähm, dann fallen ja zu gewissen Stufen der Kundeninteraktion gewisse Zusatzkosten an. Und da muss man sich natürlich überlegen, wann rechne ich die ein? Und ein Geschäftsführer, der will halt höchstwahrscheinlich den Gesamtüberblick wissen und dann aber das Ding runtergebrochen in einzelne kleinere Komponenten äh, wo wir dann bei meinem Lieblingsthema Treiberbäume landen. Aber das oh. wäre jetzt glaube du Porsche macht Ich scheine. liebe Treiberbäume. <lacht> hey, noch was? Oh, ich weiß gar nicht, wie, wie viel ich heute feiern kann. Ich
1: ähm, fand, ja, wie unsere Diskussion ausartet, weil äh, wenn wir beide die ganze Zeit die gleichen Sachen gut finden, Jetzt haben wir ja nur Konse
0: Auch okay. Auch das okay. reicht dann einfach, dass zwei Menschen, äh, die aus unterschiedlichen Richtungen herkommen, äh, trotzdem ist ja nicht unbedingt immer das dümmste Signal. Das stimmt. Aber da war jetzt mal eine ganz, ganz blöde Frage. Was ist eigentlich Marketing-Controlling? Hm? Also wie passt da dann sozusagen, weil wir kennen ja irgendwie besonders in deutschen Unternehmen dann irgendwie Buchhaltung und wir kennen irgendwie vielleicht noch ein bisschen Controlling. Aber wie wie passt dann da, dass der klassische oder nicht klassische Bereich, weil die wenigsten Unternehmen haben wirklich das Marketing-Controlling leider, ähm, dann da rein?
1: Also, ich erkenne äh, tatsächlich aus meiner beruflichen Erfahrung zwei verschiedene Formen des Marketing Controlling. Bei meinem ersten Arbeitgeber haben wir äh, sehr große Marketingprojekte tatsächlich gemacht. Es war ein ähm, ja. Unternehmen, was äh, Luxusarmaturen hergestellt hat. Und, äh, ja, da ging es halt viel auch um Innenarchitekten, Ansprachen. Ähm, da war es noch üblich. Ich glaube, es wird auch nach wie vor in dem Unternehmen gemacht. Ähm, einen Katalog, so eine Art Katalog auch herzustellen, ähm, wo ich halt eher, ich sag mal, in so einem klassischen Print-Bereich ähm, bin, in einem Messebereich, also wo ich, äh, wo viele Messen einfach stattgefunden haben. Und da ging es natürlich vorwiegend auch um ein Kostencontrolling, zumindest in den Anfängen, als ich das gemacht habe. Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre irgendwie dabei. Ähm, da ging es wirklich um ein Kostencontrolling. Also zu sagen, okay, ich habe die und die Maßnahmen, Dafür steht mir x Euro zur Verfügung, mhm. äh, zu schauen, was gebe ich davon aus, wie viel kostet mich das, wo, welche Materialien brauche ich dafür und so weiter und so fort. Also es ging wirklich um klassische Budgeteinhaltung im Marketing und Pulling. Ähm, und wir sind dann irgendwann dazu übergegangen damals, dass wir auch gesagt haben, na ja, irgendwie das muss auch CRM-seitig unterstützt werden. Also es ist dann ein ja, Customer Relationship Management-System angeschafft worden. Ähm, wo dann zum Beispiel auch auf Messen ähm, Leads erfasst werden konnten, die dann auch eben mit einem entsprechenden Prozess dann übergeben worden sind in den Vertrieb, um dort dann auch entsprechende Aufträge zu generieren oder Kundenansprachen zu generieren. Da sind wir allerdings, also zumindest zu meiner Zeit, ich habe dann das Unternehmen 2000 zu überlegen, 2018 verlassen, genau. Ähm, und das war kurz davor, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, inwiefern die da jetzt noch Kennzahlen rausgebildet haben, aber ähm, da sind wir gar nicht so weit oder zu meiner Zeit gar nicht so weit gekommen, dass man gesagt hätte, okay, man, man bricht halt jetzt irgendwie die Kosten auf die einzelnen Leads runter. Ähm, ich glaube, es ist auch immer so ein Stück weit schwierig, wenn man insbesondere prestigeträchtige Veranstaltungen besuchen muss, um einfach präsent zu sein das auch tatsächlich dann auf den einzelnen äh, Kundenkontakt, ähm, den man dann auf der Messe hergestellt hat, irgendwie runterzubrechen. Also ich glaube, das ähm, muss man immer so ein Stück weit differenzieren. Ist es eine reine Messe, wo es mir nur darum geht, irgendwie Kundenakquise zu betreiben? Oder muss ich da vor Ort sein, um zum Beispiel einfach präsent zu sein und ähm, vielleicht auch, Neuheiten vorzustellen und ähm, ich sag mal eher so in so eine so eine Branding-Richtung zu gehen. Genau. Und ähm, bei Christ war es dann so, dass ich äh, dort für den E-Commerce-Bereich zuständig war mhm. als gerade im E-Commerce ist natürlich ähm, der, der Bereich ähm, ja Controlling oder auch Kennzahlen ähm, nochmal eine komplett andere, andere Nummer. Also äh, da muss man einfach schauen, welche Kennzahlen habe ich ähm, besonders wichtig in dem Bereich, ne, wie sage ich es, äh, Conversion Rate, äh, Average Basket und äh, da sind wir auch schon wieder ganz schnell bei den Treiberbäumen. <lacht> genau, weil ähm, ich muss natürlich auch mal schauen, welche welche Kennzahlen kann ich beeinflussen. Also gerade yep. aus meiner Sicht so, dass äh, Umsatz ein, ein Resultat ist aus dem, was ich vorher tue. Ne? Also ich muss halt schauen, auch wenn natürlich der, äh, die Geschäftsführung oder auch die, die entsprechenden äh, Shareholder, Stakeholder gucken natürlich gerne auf Umsatz, weil das ist die, eine wichtige Kennzahl, um zu sehen, ob ich meine Ziele erreiche, um zusammen mit dem ja. ne? Also aber Da sehen wir auch schon wieder, es hängt halt leider alles ja. zusammen. Also ich kann nicht das eine ohne das andere betrachten. Und ja, im E-Commerce äh, lag halt eben der Fokus, insbesondere auf, auf den Visits, zumindest äh, global-galaktisch äh, Visits, ähm, dementsprechend an die Code Generate und den Average Basket, um einfach da auch die entsprechenden Steuerungsgrößen zu haben, mit denen ich ähm, vielleicht etwas, äh, mein Ergebnis manipulieren kann, äh, manipulieren kann mhm. und nicht negativ.
0: Es ist spannend, weil äh, viele der Sachen, die du gerade genannt hast, sehe ich zum Beispiel eher immer im, im Bereich Marketing Analytics aber ich glaube, auch die zwei Bereiche voneinander irgendwie trennen. Ja. Marketing Controlling, was ja dann sich eher mit Budget, Budgetüberprüfung, wirklich finanzieller Performance, Kampagnen, Kampagnen, Effektivität. Ja. Effizienz würde ich dann wiederum sehen bei, beim Marketing Analytics. Und das, das, der Bereich Marketing Analytics sehr stark dann herausgeht in Datenanalyse auf Basis aber von der, der Assets, die ich dabei einsetze. Wie gut wird das jeweilige Bild angenommen? dahinter natürlich wie ist die Klickrate ähm, drumherum welche Produkte laufen mit welcher Kampagne oder auch mit mit welchen Werbeassets Kundensegmentierung und wie gesagt Controlling eher Richtung Zielerreichung und und Analytics aber sagen wir ja auch nichts Neues dass ja die Dinger hängen so eng beieinander dass ich glaube ich wie ich heutzutage auch mit wenn ich mit Kunden spreche da auch keine wirklich klare Differenzierung mehr stattfindet weil am Ende des Tages Wirkt sich ja sogar, wie gut ein jeweiliges Asset funktioniert darauf aus, wie teuer dann der jeweilige Cost per Acquisition oder Cost per Order oder ähnliches ist, weil da drumherum natürlich hängt, wenn das Ding besser geklickt wird und damit ich auch die Kundenerwartung besser moderiere, habe ich eine höhere Conversion-Wahrscheinlichkeit und das drückt ja hoffentlich, wenn richtig gemacht, auch damit dann meine Cost per X, also Order oder Acquisitions, was ja hinten raus dann für eine bessere Marge auch sorgt. Und wenn ich es dann auch noch hinkriege, das Produkt in der Price-Optimierung, Pricing-Analysen und AB-Tests dann auch noch nach oben passend zu skalieren zur jeweiligen Zielgruppe, dann, wenn ich, da brauchst du natürlich beide Seiten.
1: Genau, also ich sehe das, das auch so, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Also ich, ich glaube, du hast auf der einen Seite natürlich das Marketing-Controlling, um, ich sag mal, was ich eher mit um, mit so einem Top-Level-View Eher auseinandersetzt und dann das, was du da beschrieben hast gerade, sind halt schon auch Analysen, die mhm. äh, ein Stück weit im Fachbereich liegen. Ne? Also ähm, bei Chris war es jetzt ja zum Beispiel so, dass die dass im E-Commerce tatsächlich auch Datenanalysten unterwegs waren, die sich mit äh, so Themen wie Attributionsmodelle, ähm, ein ganz großes Thema, wie schaffe ich es, ähm, Visits zum Beispiel anhand von statistischen Modellen hochzurechnen, nachdem ähm, die Änderungen bei den Cookies waren und äh, eben eben Keil trackings mehr möglich waren, so in der Form, ähm, um da einfach nicht diesen Bruch in der Kennzahl zu haben. Ne? Also mhm. dann verliert man natürlich ein, ähm, ein großes Steuerungselement, was man eigentlich hat. Die Zahlen einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. Und zwar plötzlich. Mehr oder weniger. Ähm, genau Und äh, dann gibt es aber noch zusätzliche Herausforderungen, äh, insbesondere im ja im Einzelhandel, weil ich habe ja nicht nur den E-Commerce-Bereich, sondern ich habe natürlich auch noch das stationäre Geschäft. Das heißt, es gibt äh, Omni-Channel-Herausforderungen, die zwischen den, ja, zwischen E-Commerce und stationärem äh, Handel sich irgendwie abspielen. Und auf der anderen Seite ja, hast du natürlich, ähm, ich sag mal, Effekte oder so Strahleffekte, die du nicht gut berücksichtigen kannst. Ne? also jemand der Aha. vielleicht durch die Innenstadt läuft und denkt sich, ach oh ja da ist ja was Schönes im, im Schaufenster, ähm, da gucke ich doch mal online, den wirst du im Zweifelsfall nicht darauf zurückführen können, zum Beispiel dass er äh, das in der Innenstadt gesehen hat.
0: Mhm. Also Oder nicht in der Attribution.
1: Zum Beispiel. Ja. Also wo kommt der Kunde her, wenn ich mir das, wenn ich das beurteilen möchte? Ähm, oder auch so Dinge wie äh, Bildmaterial, was entwickelt wird. Das wird im Zweifelsfall für alle Kanäle entwickelt. Das kann ich sowohl stationär benutzen als auch online benutzen, wo wäre ich nicht dann ja. Und
0: Dann damit die Frage, wo setze ich die Kosten dafür ab? Also blöd mir jetzt mal rein aus, ja, wir alle kennen Buchungssätze. Ja, äh, Produktion an Konto 1, 2, 3. 4.
1: Genau, ja. Oder also musst genau du es global und teils Welt.
0: einfach aus? Genau, das ist der Punkt, ne? weil ich jetzt ähm,
1: das differenzieren möchte. Du hattest es vorhin ja auch einmal beschrieben. Also als Geschäftsführer möchte ich natürlich als Erstes erstmal irgendwie als Einstieg mit mein gesamtes Unternehmen angucken. Aber dann möchte ich natürlich auch schauen, wie performant sind die einzelnen Geschäftsbereiche, die ich betrachte. Ne? Und dann trenne ich im ersten Schritt vielleicht erstmal tatsächlich auch von E-Commerce e und stationär. Und dann muss ich halt entscheiden, was rechne ich wozu. Habe ich vielleicht ja. noch einen dritten, dritten Block, wo ich sage, das ist sowas wie äh, Overhead. Ähm, wo dann zum Beispiel solche Kosten einfach drin sind, muss ich die dann verteilen. Also wie genau möchte ich das letztendlich auch auswerten können? Ja. Und was bringt es mir am Ende des Tages? Ja, also kann ich davon irgendeine Entscheidung ableiten? Macht es irgendeine Entscheidung schlechter oder besser? Macht es mein Business erfolgreicher? Ich glaube, das ist auch immer die Frage, die man sich stellen muss. Ich denke, viele Unternehmen, ähm, so nach meiner Erfahrung was ich bis jetzt gesehen habe machen auch oft noch Auswertungen fürs
0: Gefühl oh ja ja ne? so. ich gerade wie wie ein wie ein verrücktes Äffchen das sind so Wohlfühlanalysen ja die Zahlen genau. gehen dann irgendwie nach unten so rechts nach ein... unten rechts sind da irgendwie ja. noch bunt genau also es gibt es gibt im Controlling ähm,
1: gibt es diesen äh, dieses Bild ich weiß nicht ob du es kennst wo man äh, quasi so eine Art Cockpit vor sich hat und ähm, eigentlich, ne, man sitzt im Auto und steuert das Auto und guckt nach vorne ähm, und hat aber gleichzeitig auch irgendwie diesen Rückspiegel und guckt nach hinten und eigentlich, wenn ich mir dieses Bild vor Augen führe, dann habe ich viel, viel mehr, was ich nach vorne mir angucke und ganz, ganz wenig, was ich nach hinten sehe ne? also, wenn ihr euch mhm. in so ein Auto bildlich reinversetzt habt ihr natürlich nach vorne einen viel, viel größeren Blickwinkel als nach hinten durch den Rückspiegel. Aber das, was die meisten Unternehmen machen, das ist genau umzudrehen. Ne? Also ich gucke viel, viel mehr nach dem, was was irgendwie schon passiert ist und gucke, okay, war das jetzt gut oder war das jetzt schlecht. Aber ich gucke deutlich weniger nach vorne und äh, versuche aus dem, was ich bereits kenne, abzuleiten. Was kann ich tun, damit ich irgendwie äh, die Fahrt auch sicher weiterführen kann so
0: hat aber ja auch ein bisschen was mit der, um das nächste Passwort reinzuwerfen, sozusagen Data Maturity oder Datenkultur innerhalb einer Organisation ja. zu tun, weil ich brauche ja erstmal ein stabiles Überblick, also ich brauche einen stabilen Überblick über das, was ist bis jetzt irgendwie in der Historie mal passiert, welche Trends kann ich daraus ableiten und ähnliches. Jetzt sprechen wir mal nicht von Saisonalität, du es ja vorhin schon gesagt, am 23. wird der meiste Schmuck verkauft, ist, ein, der ist eine Saisonalität, ist aber zeitgleich auch ein Trend, ja den ich natürlich aus meinen Daten extrahieren muss. Und damit kann ich dann irgendwann in meine Planung, damit vielleicht auch dann in meine Budgets und damit in meine Kampagnenausgestaltung reingehen, die ich aber ja gar nicht hätte, diese Erkenntnis, wenn ich nicht auf Basis, wie du ja richtig sagst, der historischen Daten, dann mal Prognosen nach vorne zu nehmen und um dann aus der, ähm, der Fensterscheibe aus ja, vorne äh, rauszugucken und um zu sagen, okay, geht geradeaus. Nein, wir haben jetzt gleich wieder Weihnachten, also sollten wir darauf achten, dass wir jetzt gleich links abbiegen müssen und im Januar bricht dann der Umsatz aber automatisch immer ein, weil die meisten das Kapital oder das Geld dann äh, für die Weihnachtsgeschenke schon ausgegeben haben oder ich weiß nicht was. Oder dann kommt die große Gutscheinschwemme, aber das Geld haben wir ja schon vorher eingenommen, das wird jetzt nur eingelöst. A, B, C, D. Ja, also da, da leiten sich ja dann und Ich glaube deswegen, ich finde es zum Beispiel gerade ganz spannend, kleiner Exkurs, sorry, dieser ganze alle brauchen jetzt eine KI-Strategie. Dabei fehlt ganz häufig dann irgendwie das Fundament an überhaupt, was haben wir getan und was ist dadurch passiert. Ja, auch damit landen wir wieder bei unserem allseits geliebten Treiberbaum. Ja, was beeinflusst was und was kann ich aktiv wodurch beeinflussen? Genau. Da hilft dir erstmal keine KI bei. Und Nein. du brauchst eine stabile Datensituation. Und die erkennst du halt nur durch dann so eine Analyse.
1: Ja, total. Also ich, äh, da bin ich komplett bei dir. Also ich, ich kann nicht anfangen und sagen, ich mache KI und äh, habe meine Stammdaten aber noch irgendwo in Excel. Das funktioniert halt nicht. Und ähm, die Datenqualität äh, ist halt super entscheidend. Und ich glaube, was auch sehr, sehr entscheidend ist, ist das Anforderungsmanagement. Mhm. Also genau zu wissen, was will ich eigentlich? Manchmal mhm. ist es auch gut, so ein bisschen explorativ irgendwie unterwegs zu sein. Aber das ist immer die Frage, wer tut das dann? Ähm, ich glaube, es ist einfach auch eine Aufgabe von von Data Scientists äh, eben auch mal einfach so ein bisschen ja, so ein bisschen durch die Daten so durchzuforsten und mal zu schauen, ob ich irgendwelche Pattern erkennen kann oder so. Aber ähm, ich glaube, gerade bei den Fachbereichen, ähm, die sind halt die Experten für die, den jeweiligen Fachbereich. Und auch als ich noch als Controller, also ich bin ne, kein Geheimnis mein, ich bin jetzt kein Controller mehr, ähm, sondern ich bin ja äh, als äh, Spezialistin für Data Governance ähm, äh, unterwegs. Und äh, habe da auch tatsächlich den Schwerpunkt Datenqualität, bei dem genau das, äh, was du gerade angesprochen hast, immer wichtiger wird. Und ja, ohne gute Datenqualität kann ich letztendlich auch diesen ganzen KI-Cases hier hochkommen. Und ich erinnere mich da immer an meinen äh, guten Freund Stefan. Der hat, glaube ich, auf seinem Laptop einen Aufkleber <lacht> gelegt, wo drauf steht, äh, ich kannte KI schon, als das noch Statistik hieß. Ja, und äh, das äh, da muss ich immer so ein bisschen dran denken, wenn das jetzt kommt, aber letztendlich ist es genau das und je besser meine Daten sind und je besser meine Datenqualität ist, desto besser funktionieren letztendlich auch diese statistischen Modelle, die ähm, dem dann zugrunde liegen. Und mhm. ja, deswegen, werden jetzt war so ein bisschen Exkurs, genau, aber letztendlich gehört das alles zusammen und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass äh, Controlling und Datenaffinität ähm, auf gar keinen Fall getrennt gehört. Also jemand, der Controlling macht, muss und sollte sich auch mit den Dynamiken auskennen, die mit ähm, der Entstehung von Daten und der Verwendung von Daten ähm, einhergehen.
0: Ja, und du hast gerade auch zu Anfang in meinen Augen, ich glaube, auch wieder der, der Grundlage von, von allem dargestellt, zu wissen, wo man hin will. Klar, wir hatten ja ganz zu Anfang schon das ganze Thema Strategie, aber ich glaube, es ergibt Sicherheit halt daraus auch, was will ich erreichen? Ich nenne es immer, was will ich gerade aktuell lernen oder wo will ich besser werden? Und aus, aus dem Bereich ergeben sich ja dann zum einen, welche Metriken sind dafür relevant, was daraus ist dann eine KPI? Damit weiß ich, welche Datenquellen brauche ich überhaupt und daraus kann ich dann erkennen, okay, wie weit sind wir schon als Organisation in der Aktivierung und Nutzung dieser Daten, damit wir auch eine Veränderung eben durch die Visualisierung, das Dashboard, den Report oder ähnliches dann in unserer Organisation irgendwie ausführen. Können. Ja. Und das ist für mich ja wirklich auch irgendwie so ein bisschen die Aufgabe dann von erstmal aus einer finanziellen Sicht von Controlling. Wir wollen unseren Cost Per Acquisition senken um Y und damit auch der Staffelhalter dann gegenüber Marketing, ein bisschen auch als, ich weiß, das Wort Coach ist irgendwie richtig inflationär gerade überall, aber so ein bisschen als Coach und Sparingspartner halt dann auch dort zu stehen und zu sagen, hey, wir sehen gerade auch aus einer Trendentwicklung, basierend auf unseren historischen Daten, dass sich gerade das in die und die Richtung mir. Ihr habt gerade die und die Maßnahmen durchgeführt. ja, Dann kommt natürlich als Ergänzung Marketing Analyst dazu und hat das Ganze auf einer Asset-Ebene, kundenspezifischer ähm, runtergebrochen und aus der Ergänzung damit dann eigentlich dem, dem Marketing-Team dann das Fundament zu geben, um halt weitergehende strategische, aber auch taktische Entscheidungen dann darauf zu treffen und auch zu hinterfragen, dass die halt immer, dass man so ein bisschen auch die immer wieder aus seinem aus den Scheuklappen halt rausholt, ja, aus dem Daily Doing und denen auch ein bisschen dann den Überblick gibt zu, ihr wollt dahin, wir wollen dahin, wir stehen aber gerade hier. Und dann halt fragt, wie kommen wir da jetzt hin? Was müssen wir dafür tun?
1: Ja, total. Also ich finde, ich habe meine Rolle als Controller eigentlich immer so verstanden, dass ich auch interner Berater bin. Also du hast jetzt als Coach oder als Sparingspartner, trifft es auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, die Rolle ist auch so ausgelegt, dass du ähm, ein Stück weit immer diesen Schulterschluss auch zur Geschäftsleitung hm. und zum zur Gesamtstrategie des Unternehmens bewahren musst. Also du bist so ein bisschen als Controller, ja, nee, Torwichter ist nicht der wichtige Ausdruck, aber ja, du bist halt, du bist halt jemand, der die Verbindung schaffen muss zwischen dem, was der Fachbereich als äh, runtergebrochenes Ziel vielleicht hat, und dem, was ähm, das das Unternehmen ganzheitlich nach vorne bringt. Weil, ich glaube, dass man immer nicht vergessen darf, die Fachbereiche sind ja nicht ohne Grund Fachbereiche. Die mhm. kennen sich besonders gut mit dem aus, was sie jeden Tag da tun. Und ja. die müssen im Zweifelsfall nicht wissen, wie ähm, ja, wie es gesamtunternehmerisch oder was der andere Fachbereich macht. Und sie ähm, sollten davon Verständnis haben. Aber letztendlich muss jemand da sein, der, ich sag mal so, die Fäden zusammenhält. Mhm. Das ist aus meiner Sicht ähm, die Aufgabe des Controllers, ähm, das auch sicherzustellen. Und ähm, wir hatten es ja gerade eben schon, das hängt aber trotzdem ja alles zusammen. Und ähm, ein gewisses Grundverständnis muss auch da sein. Und das ist genau das, wo ich dann als Controller auch unterstützen kann, um ähm, dann vielleicht auch so eine Art Training anzubieten, das immer wieder zu erklären, ähm, um da auch ein Verständnis zu schaffen. Und das ist nicht immer bedeutet, wenn irgendwo ein... Ein Ziel ist, was vielleicht im einen oder anderen Fachbereich widerspricht oder da nicht so willkommen ist. Das passiert ja auch in der Praxis sehr häufig. Dann hat das ja nichts mit dem Fachbereich an sich zu tun, sondern in dem, mit dem, wie das sich in das Gesamtunternehmen einbettet. Und, ähm, ja, das ist letztendlich meiner Meinung nach die Aufgabe auch eines Kontrollers. Aber einen ganz schönen Rundumschlag gemacht. Ja, aber die Grundlage dafür erstmal. ja davon erst
0: mal, äh, Controlling. Ja. <lacht> ja, es ist äh, auf jeden Fall sehr spannend. Was wären so deine Empfehlungen, wie ich dann genau diesen Schulterschluss eigentlich mit Geschäftsführern, das hört sich natürlich so an, so ja, wir und die Geschäftsführung gegen, es ist ja kein gegen, es ist ja aber trotzdem, man ist ja der Übersetzer der Erwartungshaltung der Geschäftsführer auf Metriken KPIs, die dann gegenüber den jeweiligen Units sowohl als Leistungsindikatoren, nennen sie extra, äh, nicht Key Performance Indikator, ähm, und damit aber auch dann wiederum Geber von möglichen neuen Ideen, aber auch Guidance, ja, die ja dann, diese Impulse, die man setzt, ja, dann durch die Fachabteilung übersetzt werden, ja, und auch für sich interpretiert werden dann in, in gewisse, was hast du da irgendwie so für dich mitgenommen, wie man als Controller von beiden Seiten, nicht sagen, als Freund oder als Partner oder dementsprechend als ähm, Unterstützer oder sonst was wahrgenommen wird, aber was kann ich da so tun, weil oft ist es halt so, oh, jetzt kommt der wieder und sagt, wir haben zu viel ausgegeben oder das und das ist zu teuer. Mhm. Ja, Das ist ja schwierig. Leider,
1: das ist ja das Klischee, was uns Controllern äh, ja immer so ein bisschen anhängt. Ja. Nee, ähm, ja, das ist etwas, was für mich gleichermaßen auch bei ähm, allen Datenprojekten gilt und zwar ist das einfach immer viel reden mhm. miteinander ins Gespräch kommen zuhören vor allem auch also was bewegt äh, die die Kollegen mit denen man jetzt gerade spricht ähm, wo sehen die Schwierigkeiten und wie kann ich da bestmöglich unterstützen also ich, ich glaube die die Erwartungshaltung als Controller oder meiner Meinung nach ist das eins zu eins auf auf äh, Datenmenschen übertragbar sich da so immer ich glaube man muss sich bewusst sein dass man sich in einer Dienstleisterrolle befindet und diese Dienstleisterrolle muss in zwei Richtungen funktionieren also eigentlich ist es keine einfache keine einfache Geschichte mhm. da sehr große äh, Social Skills eigentlich auch haben das widerspricht natürlich wieder so ein bisschen dem Klischee was man sowohl von Controllern als auch von Datenmenschen hat Nein.
0: Dem widerspreche ich ganz, ganz, ganz intensiv.
1: Weiß ich. Deswegen habe ich auch Klischee gesagt. Ähm, nein, aber das äh, ich glaube, dass man ähm, ja diese Social Skills einfach entwickeln muss und zu sagen, okay, ich höre dem anderen auch zu und ich lasse den auch mal einfach reden und äh, weiß nicht immer alles sofort besser. Also das ähm, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um da eine Vertrauensbasis zu schaffen, wo man respektvoll miteinander umgeht und hat zu den bestmöglichen Ergebnissen
0: Es ist ja so eine, auch eine interne Beraterrolle, ja auch teilweise. Und das äh, fand ich so cool, dass du auch sagtest, auch mal interne Schulungen dann rund um aktuelle, vielleicht auch Weiterentwicklungen, in irgendwelchen Toolstacks, die man hat, aber auch generell, um einfach diese Hürde gegenüber Daten abzunehmen. Ich komme aus irgendeinem Grund gerade aktuell sehr viele Fragen zu, viel was ist denn eine gute Literatur, um mal damit anzufangen oder sonst was? Und man kann natürlich immer sagen, ja, fang doch einfach mal damit an, nimm dir irgendwie. Aber ja, am Ende des Tages ist es das. sammel dir mal alle deine Kostendaten, jetzt sagen wir mal reine Mir kost die kannst du nämlich einfacher extrahieren, da musst du nämlich nicht zur HR noch latschen und sagen, hey, was geben wir denn aktuell so HR-technisch für unsere Marketing-Unit aus, um mal einen Vollkostenbetrag zu machen. Je nach Unternehmen kann das schwierig sein. Ja. Also du kriegst vielleicht den Gesamtbatzen, aber du wirst ganz sicher nicht die Einzelausstellung bekommen. Und dann mal reinzugehen und zu sagen, okay, wir haben in den letzten 90 Tagen, sagen wir mal, 100.000 Euro ausgegeben für 1.000 Neukunden. Bedeutet also, ein Einzelkunde, die wir in diesen 90 Tagen akquiriert haben, wären 1.000 Euro, klar, keine Frage. Wir haben Auswirkungen, zum Beispiel aus Branding-Aktivitäten, die ziehen sich länger, das heißt, da muss man dann überlegen, wann. aber in meine ganz einfache Betrachtung, weil damit wisst ihr schon mal, als Organisation, so grob, im Schnitt brauchen wir drei Monate, um einen Kunden zu einem Kunden zu machen. Ja? Und dann hast du einfach immer das, das englische Wort Lookback Window. ja. Also welchen Zeitraum nehme ich in Betracht, um für diesen Kunden auszurechnen, was er sozusagen gekostet hat. Das kannst du ja auch in Excel machen, dass du einfach sagst, okay, der Kunde wurde an diesem Datum Kunde oder in diesem Monat Kunde. Und die Kosten, die in diesem Lookback Window halt liegen, kann ich damit ansetzen. Das ist ein sehr einfacher Schritt. Ja, da muss man sich mal gedanklich ähm, reinbohren. Wie lange braucht unser Kunde? Das kriege ich vielleicht aus meinem CRM-System. Da kann ich mit Sales sprechen. Ja, Aber ich glaube, solche einfachen basistechnischen Analysen, da muss ich ja noch nicht fancy irgendwie, wir hatten es ja vorhin schon von Attribution oder sprechen wir dann auch Media-Mix-Modeling oder wir gehen in irgendwelche Lag-Analysen oder Running Averages rein. Nee, einfach mal statisch Kunde Kost uns im Januar Y, im Februar X, im... Nenene, und damit siehst du ja schon mal eine Trendentwicklung. Nur für diesen ja. Zeitraum.
1: Total. Also ich bin da komplett bei dir, weil ich der Meinung bin, die ähm, man muss einfach mal anfangen. Ja. Manchmal muss man einfach anfangen und sich von der, einem 100%-Gedanken lösen. Ja. Alte Regel, Pareto-Prinzip, hilft ganz oft schon sehr, sehr viel weiter. Und letztendlich, wenn ich bei Null anfange, habe ich ja schon, wenn ich ein bisschen was mache, sofort eine Verbesserung. Und die wird im Zweifel Zweifelsfall viel größer sein, als ähm, am Ende noch die letzten 10 Prozent irgendwo rauszuholen. Ne? Und äh, da einfach mal auszuprobieren, und da kann ich auch immer nur jeden ermutigen, auszuprobieren und ähm, die Erfahrung zu machen, wie das alles funktioniert. Und sich ich genau so bei den Daten. Ne? Also Es geht nicht nur darum, eine Metrik zu entwickeln oder eine Kennzahl zu entwickeln und da einfach mal auszuprobieren, sondern auch bei Daten einfach mal auszuprobieren. Ja, Zieh dir halt mal einfach ein paar Daten ab und baue mal was im Power BI. Also Das ist nicht, da kann man nichts kaputt machen und da kann ich einfach mal ein bisschen ausprobieren. Die ähm, Herausforderung, die wir, glaube ich, alle irgendwie immer haben, ist, äh, gerade im im Daily Doing, da die Zeit für zu finden, das verstehe ich. Aber ich da, da reicht es selbst wenn ich, wenn ich jetzt bis jetzt noch nichts gemacht habe und schaffst in einer Woche mal, mich eine Stunde hinzusetzen und mal sowas ja. auszutesten und irgendwie einfach mal anzufangen, ähm, bin ich immer nur eine Stunde besser als letzte Woche. Also, go for it. Ja.
0: Ja. ja. Du hast ja gerade gesagt, anfangen. Dann lass uns das doch noch als als Abschluss einmal konkret machen. Ich habe ja gerade schon ein, ein Beispiel geliefert. Schau dir mal an, was irgendwie deine Kundenakquisekosten sind. Hast du noch andere Ideen so aus dem Bauch heraus, womit ich da irgendwie mal anfangen könnte, sollte als Inspiration?
1: Ich würde auf jeden Fall auch mal anfangen mit äh, Kampagnen. Okay. Also mit Kampagnen anzuschauen. Wenn ich, ähm, Du hast ja auch gerade eben schon gesagt, wie kann ich dieses, äh, dieses Zeitfenster schneiden? Ähm, ich glaube, der nächste Schritt kann auf jeden Fall sein zu sagen, ich schaue mal, wann habe ich mir eine Kampagne ausgedacht, wann habe ich vielleicht irgendwie ein Mailing durchgeführt oder wann ist ein Katalog auf den Markt gekommen, welche Lebensdauer hat das, ähm, wie lange wirkt das nach vielleicht auch. ne? Und äh, da einfach mal zu sehen, das muss ja noch nicht mal eine Kostenbetrachtung sein, sondern einfach nur zu schauen, wie viel Umsatz habe ich zum Beispiel mehr gemacht mhm. in dem Zeitraum. Ne? Ähm,
0: also mehr Umsatz zur, zur Norm, zum Durchschnitt der ja, der anderen.
1: Oder zum Vorjahreszeitraum, ja. klassischerweise zum Beispiel so Black Friday oder im, im Weihnachtsgeschäft. Na, das sind halt so die, die klassischen Zeiträume, wo man einfach mal gucken kann, okay, was habe ich was ist, gleicher Zeitraum im Vorjahr, gucke ich mir einfach mal an. Genau, cool Kampagne würde ich auf jeden Fall mir anschauen. Ich glaube, es ist auch wichtig, da einfach mal zu schauen, welche, welchen wie setze ich das in den Kontext. Also, ja. also wir zu betrachten, hilft halt oft nicht, sondern ich brauche immer irgendeinen Kontext dazu. Und ähm, sich da auch zu überlegen, was ist ein geeigneter Kontext und was nicht, hilft die Vision etwas klarer zu bekommen. Ja,
0: also Kontext, äh, immer eine der häufigsten Sachen, die ich merke, die man immer mal so einführen muss oder sollte, sind Changelogs. Wann haben wir zum Beispiel irgendwie was verändert oder hat sich unsere strategische Ausrichtung im Vergleich zum Vorjahr verändert? Ähm, ja. Spielt natürlich dann auch irgendwie auf eine Wertigkeit von, von Daten, aka auch. Daten haben ein Ablaufdatum. Ja, also, ja. Performance-Daten von vor drei Jahren, wo wir vielleicht ein andere, anderes Produktportfolio hatten, ähm, ist nicht vergleichbar mit dem, wie es heute aussieht.
1: Ja, nimm Bis die Corona-Pandemie gerade im Allgemeinen. Da waren Vorjahresvergleiche unmöglich. Unmöglich. Sind es noch immer. Genau. Äh, wird besser, wir haben aber, gerade wirtschaftliche äh, Schwierigkeiten. Okay. <lacht> genau. Du, du hast natürlich immer irgendwelche Effekte, aber die Corona-Pandemie hat es ganz, ganz deutlich gezeigt. Ne? Also die, die ähm, Das, was im Controlling ganz klassisch immer gemacht wird und gesagt wird, okay, ich gucke mir da irgendwie das Vorjahr an und dann schaue ich, wo habe ich Veränderungen, irgendwie gibt es Top-Down-Ziele, wie kann ich das irgendwie miteinander in Verbindung bringen, hat zur Corona-Pandemie-Zeit nicht funktioniert. Es ging einfach mhm. nicht, weil ich nicht diese Vergleichswerte hatte. Und ich wusste ganz genau, okay, ja, ich war im Einzelhandel, da gab es halt einen Lockdown im Weihnachtsgeschäft. Ich konnte es nicht vergleichen. Und ähm, da halt zu schauen, wie kann ich das lösen, ähm, kann ich das irgendwie hochrechnen, mache ich irgendwie statt einem Vorjahres einen Zweijahresvergleich, dass ich zwei Jahre zurückgehe. Da gibt's äh, muss man sich dann überlegen, was ist dann irgendwie sinnvoll und ähm, wo komme ich dann die Insights, die ich mir eigentlich wünsche. Mhm. Ja, Change Changebox ist eigentlich ein gutes, äh, gutes Stichwort, weil ähm, auch das, ich kann mich daran erinnern, dass... Ähm, bei Christ war es so, dass dort, ähm, ich es ist aber Einzelhandel spezifisch, ähm, zum Beispiel Wettereinflüsse ganz groß waren, also insbesondere im stationären Business, weil, ähm, wenn, weiß ich nicht, draußen 40 Grad sind, dann rennt halt niemand in die Innenstadt zum Shoppen. Genauso wenig, wie wenn es draußen Unwetter gibt oder, ähm, Meter hoch der Schnee liegt, ne? So. Mhm diese Einflüsse vielleicht auch mal zu dokumentieren und sich erstmal zumindest einfach nur aufzuschreiben an irgendeiner Stelle. Und damit bekommt man eine zusätzliche Datendimension, die man dann letztendlich auch nutzen kann, um seine Interpretation der Daten qualitativ hochwertiger zu gestalten.
0: Ja. Ich finde da immer spannend, wie wenig oder wie wenige Marketingteams, mit denen ich auch zu tun habe, einfach Wetter als einen Einflussfaktor innerhalb ihrer jeweiligen tagesaktuellen Budgets und damit auch Biddingstrategien mit einbinden. Weil ich einfach weiß, wenn der Sommer anfängt, dann sind mehr Leute draußen, trotz ich halte gerade mein Handy in die Kamera, ähm, trotz dieser kleinen technologischen Wunderwerke, ähm, du hast teilweise dann, und das siehst du an, an, an Trends, sowohl deine Trendanalyse natürlich, ähm, als auch damit dann etwas, was du von vornherein auch teilautomatisch oder auch je nach Werbesystem auch vollautomatisch ähm, mit einnehmen kannst. Naja, oh voll. Meine Liebe, sau ja Ich ziehe eigentlich ungern in den Stecker, aber ich mach's jetzt mal. Wie schon vorgewarnt, zwei meiner liebsten Fragen. Das erste, was möchtest du, was die Hörerinnen und Hörer eigentlich aus dieser Episode mitnehmen und dann zum Abschluss darfst du natürlich tun lassen und sagen, was dir lieb und am Herzen liegt. Das gehört voll und ganz dir, Natürlich auch nichts. Einzig was du nicht darfst, ist mir danken, was tue ich, weil du hast die Zeit investiert, um uns, äh, mich und damit auch die Hörerinnen und Hörer aufzuschauen, ähm, rund um das ganze Thema Marketing Controlling und wie das Ganze eigentlich im organisatorischen Kontext ist. Ganz wichtig, es hängt alles zusammen. Ja, ein bisschen Chaostheorie, ein bisschen Systemtheorie mal mit reinnehmen. Kann ich nur jedem empfehlen, sich darüber mal, mal schlau zu machen. Und dann bleibt mir noch zu sagen, Steffi, vielen, vielen Dank und the stage is yours. Danke,
1: Philipp. Also, äh, was mir auf jeden Fall wichtig ist und was ähm, wir jetzt gerade als letztes äh, tatsächlich auch diskutiert haben, einfach anfangen. An ich finde, so kann man am meisten lernen und ähm, einfach mal machen. Es ist äh, total abgedroschen, aber genau das bringt letztendlich eigentlich den Mehrwert. Und ähm, ja, ich habe so tatsächlich ganz, ganz viel gelernt. Einfach mal zu machen, einfach mal ausprobieren und zu schauen, ob das funktioniert, ob das nicht funktioniert. Und ähm, letztendlich ist das auch das, wie ich dann zu Datenanalysen gekommen bin und ähm, ja meine Controller karriere so ein bisschen an den Nagel gehängt habe. <lacht> ähm, und den ja was einfach wahnsinnig viel Spaß macht, weil man merkt, wie man neues Wissen irgendwie generiert und äh, das irgendwie in sich aufsaugt und das bringt einen natürlich persönlich auch total viel weiter und ähm, ja das Unternehmen letztendlich dann auch. Cool. Ja. So jetzt äh, darf ich ich darf noch was sagen.
0: Du darfst noch was promoten. Ich
1: habe hab jetzt viel über ich habe jetzt viel über Christ gesprochen, aber ich will natürlich äh, äh, das dreht sich natürlich jetzt nicht direkt alles um den Arbeitgeber, aber ich äh, ich habe vor einiger Zeit den Arbeitgeber gewechselt und bin jetzt bei der Deutschen Bahn. Und ähm, du hast es vorhin gesagt, ich darf auch dafür werben, wenn wir jemanden suchen. Und wir suchen nämlich ganz dringend einen Architekten, einen Data-Architekten bei uns im Team. Und ähm, wir sind ein ganz, ganz äh, wundervolles Team. Wir sind alle ganz ganz herzlich. Und äh, es wäre ganz schön, wenn wir vielleicht jemanden finden. Und wenn das jetzt hier hilft, gerne bei mir melden, auch äh, über mein LinkedIn. Steffi Koster bei LinkedIn. Unter Stefanie findet ihr mich nicht.
0: Mega! kann ich auch nur, wenn ich zu meiner Zeit in Berlin noch einige Projekte mit der Deutschen Bahn im Bereich Startups und damit auch Datengrundlage, ähm, zu erkennen von ganz für mögliche Geschäftsmodelle und sonst was, ähm, machen deswegen. Sau so cool. Vielen, vielen Dank nochmal und ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao, ciao.
1: Danke dir auch. Ciao.
0: Danke für deine Zeit. Ich hoffe,